0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich es machen soll oder nicht. Aber dann habe ich mich doch dazu durchgerungen, dem Thema passive Geräte und hierbei ganz konkret dem Hauptprodukt separat beigefügten Stromkabeln eine Podcast-Episode zu widmen in der Vergangenheit schon beruflich mit mir zu tun hatte, der hat wahrscheinlich mitbekommen, dass genau dieses Thema der Aufreger 2019 für mich war. Und ich wollte mich hier im Podcast nicht aufregen und auch keinen kalten Kaffee wieder aufwärmen. Aber ich habe den Eindruck, dass dieses Thema noch gar nicht überall angekommen beziehungsweise an einigen Parteien sogar komplett vorbeigegangen ist. Und deshalb spreche ich heute doch drüber. Also, was ist passiert? Nachdem im August 2018 der Open Scope eingeführt wurde, wurde der Anwendungsbereich des ElektroG in Deutschland mit Wirkung zum 01.05.2019 nochmal zusätzlich erweitert. Ganz konkret ging es bei der Erweiterung des Anwendungsbereiches um sogenannte passive Geräte, die in anderen Mitgliedstaaten ebenfalls als Elektro- und Elektronikgeräte erachtet würden. Das heißt, die Anpassung sollte unter anderem also dem Ziel der Harmonisierung dienen. Zu den passiven Geräten zählen dabei zum Beispiel einfache Kabel, die den Strom lediglich unverändert und ohne weitere Funktionen durchleiten. Hinzu kommen aber auch noch zahlreiche weitere Produkte, die mal mehr, mal weniger, mal aber tatsächlich auch gar nicht im Anwendungsbereich anderer Mitgliedstaaten auftauchen. Aber wir wollen uns heute ausschließlich auf die Kabel konzentrieren. Ich werde Ihnen auf meiner Website, auf der Episodenseite zum Podcast, den Infobrief 2 2019 der Stiftung ERR verlinken. Wie Sie diesem Infobrief entnehmen können, werden einem Hauptprodukt separat beigefügte Stromkabel, als separate Elektro- und Elektronikgeräte erachtet. Separate Registrierungs-, Melde-, Kennzeichnungs- und Entsorgungspflichten inklusive. Was bedeutet das in Kurzform? Fast 15 Jahre erfolgreiche Anwendungspraxis des ElektroG wurden in diesem Zuge der Anpassung auf den Kopf gestellt. Seit jeher und in den meisten anderen Ländern der EU ebenfalls so geregelt, zählte das Stromkabel dass das Hauptprodukt in den gebrauchsfähigen Zustand bzw. den ordnungsgemäßen Betrieb versetzt hat zum Gewicht des Hauptproduktes dazu. Und genauso steht es heute auch noch in der Regelsetzung Mengen zur Gewichtsdefinition. Da steht, für die Inputmitteilung erforderlich ist das Gewicht des Gerätes im gebrauchsfähigen bzw. betriebswertigen Zustand. Das heißt, in der Grundausstattung des Auslieferungszustandes. Dazu gehören nicht Verpackung, Begleitpapiere, Zusätzliche Zubehörteile oder Beigaben, die keine elektrischen Bauteile enthalten, zum Beispiel Bereitschaftskoffer oder Taschen, Verbrauchsmaterial, zum Beispiel CDs oder DVDs und Akkus oder Batterien, unabhängig davon, ob sie jetzt fest eingebaut oder leicht entnehmbar sind oder nicht. Die Entsorger sind dabei ja verpflichtet, Batterien bzw. Akkus vom Gerät zu trennen und diese von Batterierücknahmesystemen kostenlos abholen und verwerten zu lassen. Die Kabel, über die wir heute sprechen, sind hier nicht aufgeführt. Jetzt frage ich mich, zum Beispiel mit Blick auf die Patientenmonitore, auf die im Infobrief referenziert wird, wie funktionieren die denn ohne Stromkabel? Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass die Definition nicht angepasst werden muss, weil sie ja für das Kabel als eigenständiges Elektro- und Elektronikgerät ebenfalls gültig ist. Aber trotzdem passt das in meinen Augen nicht wirklich zusammen. Wenn es doch um das Produkt geht und darum, dass für das Gewicht des Produktes relevant ist, alles das, was das Produkt in einen gebrauchsfähigen Zustand versetzt, naja, dann gehören doch die Kabel da einfach zu. Und die Auswirkungen in der Praxis, die sind einfach immens. Schauen wir uns zum Beispiel die typischen Stromkabel einmal an. Wie viele davon sind beispielsweise mit einer Herstelleridentifikation gekennzeichnet? Hm, Nicht ganz so viele. Das heißt, hier muss schon mal kostenintensiv angepasst werden, damit die Herstelleridentifikation eben gewährleistet wird. Ob das jetzt einen Mehrwert hat, wenn ja das Hauptprodukt entsprechend gekennzeichnet ist oder nicht, naja, das steht sicherlich auf dem anderen Stern. Ein Hersteller für normale Monitore hat auf einmal auch eine weitere Geräteart, die registriert werden muss, mitsamt der Pflichten für Meldung, Garantie und der Teilnahme an der bundesweit flächendeckenden Abholkoordination. Und das heißt aber auch, dass alle Reports aufwendig angepasst werden müssen, da das Gewicht des Hauptproduktes für Deutschland nicht jedoch für die anderen Länder, reduziert werden muss. Zudem muss ein weiteres, zusätzliches Gewicht für die Kabel erfasst werden. Aus ursprünglich einem Elektro- und Elektronikgerätegewicht werden dadurch schon mal drei oder gegebenenfalls sogar vier Gewichte. Vier Gewichte, wenn neben dem normalen Stromkabel zum Beispiel auch noch ein USB-Kabel hinzukommt. Das ist nämlich einer anderen Geräteart zugeordnet. Wenn wir uns dann das Worst-Case-Beispiel Patientenmonitore anschauen, dann kommt hier noch eine weitere Schwierigkeit hinzu. Der Input der B2B-Geräte ist im Rahmen der Jahresstatistikmitteilung zu melden. Für B2C-Geräte ist jedoch eine Monatsmeldung Pflicht. Das heißt, wir reden hier für ein verkauftes Produkt von zwei verschiedenen Melderhythmen. Neben dem muss derjenige, der bis dato lediglich als Hersteller von B2B-Geräten agiert hat, auf einmal auch eine Finanzierungsgarantie hinterlegen, monatlich seine in Verkehr gebrachten Mengen melden, an der Abholkoordination teilnehmen und seine Geräte, sofern er nur in Deutschland unterwegs ist, mit einer zusätzlichen Kennzeichnung und entsprechenden Informationen versehen. Was ist also der Mehrwert dieser Deutschland-individuellen Anpassung? Für mich ist er leider nicht ganz ersichtlich, da die Inputmenge insgesamt identisch bleibt und sich lediglich zwischen den Kategorien bzw. zwischen den Gerätearten etwas verschiebt. Schließlich wurde der Input inklusive des Gewichtes der Kabel ja auch in der Vergangenheit schon erfasst, seit 2005, in Deutschland und in den anderen Ländern. Und von Harmonisierung kann dann bei dieser Auslegung und Umsetzung in Deutschland also leider keine Rede sein, eher im Gegenteil. Und das ist schade, denn nach all den Entwicklungen im Themenbereich und der kontinuierlichen Verbesserung auch seitens der Stiftung ERR ist dieses Ding hier, zumindest in meinen Augen, leider etwas in die Hose gegangen. Aber wer weiß, vielleicht wird das Thema ja noch einmal auf die Agenda gesetzt. Wünschenswert, auch im Zuge einer Harmonisierung wäre es allemal. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören und entschuldigen Sie bitte den kleinen Aufreger. Mein Name ist André Gierke und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt EPR Kompakt.